0: Toma tu agenda devocional maná, el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Lucas 6 del 1 al 5, así como los fariseos podemos volvernos legalistas sin comprender el propósito de las normas divinas, por eso es completamente necesario que dependas del Espíritu Santo y evites juzgar a los demás. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Al final de cada semana encontrarás las respuestas en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Y mañana es sábado de reto y corresponde el reto de vencer la codicia como lo hizo Abigail con David y sus hombres. Y el domingo... No pierdas la oportunidad de reunirte en familia para compartir los aprendizajes de la semana, los compromisos y las aplicaciones para el día a día.
1: Muy pero muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Hoy es viernes de oración en Maná. Estamos hablando acerca de la vida del Rey David y cómo me apasiona la vida de este hombre. Cómo es de coherente estudiar, por ejemplo, los Salmos y encontrar que la mayoría de los Salmos fueron escritos por David. Esa gran pasión que había en el corazón de este hombre tiene razón de ser en el escrito de la mayoría de Salmos que escribió. Todos siempre pensando en una cosa. David sabía que su éxito, David David sabía que sus logros que el respaldo que él tenía, sus grandes conquistas, las guerras ganadas, tenían un nombre. Y era la promesa que Dios le había hecho desde un comienzo, que Dios siempre estaría con él. Hay algo que durante la semana hemos estudiado y que quisiera realzar en esta mañana para que hagamos una oración. Este David tenía tanto celo, tanta gratitud, tanta alabanza con Dios que lo primero que hace al colocar su centro de mando en Jerusalén donde unió los dos reinos hizo algo que llama poderosamente la atención va y trae el arca él sabía que el arca representaba la presencia de Dios y él sabía que el arca iba a marcar la diferencia de su reinado, de su gobierno él sabía que el arca que representaba la misma gloria de Dios iba a ser la quien guiaba y dirigía sus pasos Yo quisiera que en esta mañana miráramos que el éxito en la vida de un rey como David tiene un nombre. Y ese éxito lo puede vivir usted y lo puede repetir día a día en sus vidas. Porque es que el éxito de David tiene tiene un sello y es la presencia de Dios. A mí no me parece casual cuando yo leo el Salmo 27.4 y David dice... Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré que esté yo todos los días en la casa del Señor para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Y en su reinado, además de traer el arca, David le dice a Dios que le va a construir una casa, un templo. Está bien que Dios no deja que sea él sino su hijo, pero vuelve y juega. Para mí no es casual... Creo que si hay algo que que tiene coherencia, es la vida de David con respecto a buscar al Dios de la Biblia. Y yo quisiera que en esta mañana usted y yo entendiéramos el secreto de adorar, de estar en la casa de Dios. Los viernes de oración nos invitan a arrodillarnos. Los viernes de oración nos invitan a que no hagamos las cosas en nuestra fuerza, en nuestra manera. Es muy humano que nosotros siempre como personas recurramos a nuestras fuerzas, a nuestra lógica, a nuestro pensamiento tradicional. Pero por eso es que muchas veces no vemos la diferencia. Porque no hemos entendido que no es con espada ni con ejércitos. Que hay momentos que Dios quiere que aprendamos a depender de Él, de Su voluntad. Que lo veamos actuar a Él. Por eso es que muchas veces la fe y la oración nos invitan a quedarnos quietos para ver actuar a Dios. Pero nosotros estamos muy enseñados en, en nuestro pensamiento a que soy yo el que tengo que hacer las cosas, soy yo el que tengo que resolver, soy yo el que tengo que actuar y entonces a toda hora vivo en función de eso. Cuando un hijo de Dios se arrodilla, cuando un hijo de Dios aprende a oír la voz de su padre, la voz de su padre muchas veces le va a decir, estése quieto, como Dios se lo dijo muchas veces a Israel y a su pueblo, quédense quietos porque yo voy a pelear por ustedes. Nadie está hablando aquí de ser perezoso, de ser mediocre, de hacer las cosas a medias. No, nadie nos está hablando de eh, ser fanáticos y místicos y esperar que las cosas nos caigan del cielo. Tampoco de lo que sí estamos hablando es de una dependencia 100% de la voluntad y los planes de Dios. ¿Por cuántas formas, vías y maneras ha tratado usted de alcanzar cosas en la vida? Pues yo le invito hoy a que tome un camino. Arrodíllese, arrodíllese más, levante más las manos, aprenda a depender más de Dios y de su palabra. David cada día tenía una batalla que librar, cada día tenía que tomar una decisión, cada día habían cosas que marcaban su vida. Este hombre, a través de los salmos, nos cuenta sus oraciones y por eso hay cientos de salmos que nos hablan de cómo se refería a Dios, cómo se dirigía a Él, cómo lo buscaba y yo creo que esto es vital para nuestras vidas ¿por qué no se arrodilla esta noche conmigo y busca el rostro de Dios? David era coherente y como coherente que era anhelaba en su corazón estar en la casa de Dios todos los días fue rey y lo primero que hizo fue mandar a traer el arca a Jerusalén Siendo rey, le prometió a Dios construirle una casa, una morada, un sitio. Si ¿Sí ven que tiene sentido. ¿Y por qué tiene sentido? Porque David sabía que esa era su fuerza, que esa era el secreto de su reinado, de su gobierno. Déjenme decirle esta mañana: el secreto de que las cosas cumplan el plan y el propósito de Dios es que cada día nosotros aprendamos a arrodillarnos, a estar en su casa a permanecer en sus atrios, a buscar su rostro, a que cada día dejemos que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. Arrodíllese contra su voluntad, porque nuestra carne no quiere arrodillarse. Nuestra carne no quiere depender de Dios. No, nuestra carne quiere hacer, quiere preocuparse, quiere angustiarse, quiere llenarse de miedo. Nuestra carne se resiste a arrodillarse porque dice, hay que trabajar y hay que hacer más cosas. Bueno, El escritor de los Salmos dijo que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Que si el Señor no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Jesús en el sermón del monte nos dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Yo sé que usted oye muchas voces, sé que a usted llega mucha información en su mente y en su corazón, pero hoy también está llegando la voz de Dios a su corazón. Y la invitación de Dios es a que creamos, a que esperemos, a que confiemos, a que nos arrodillemos. Hoy la voz de Dios es a que le demos una oportunidad a Él de actuar. Que no todo el tiempo va a funcionar la lógica, la razón, la experiencia. Que hay momentos donde Dios todas esas cosas las va a pasar por encima. Porque Él es soberano. Porque Dios hace lo que quiere en el cielo y en la tierra. Porque de Él es el poder, la autoridad. Y Él tiene la última palabra sobre todo. Levante su corazón. Doble sus rodillas. Y dígale, Señor, si así me quieres, aquí estoy esta mañana. Me coloco de rodillas ante Ti. Al colocarme de rodillas ante Ti, rindo mi corazón. Rindo mi vida a Ti. Porque sé que lo que Tú no hagas no lo puede hacer nadie. Dígale a Dios, yo quiero colocar mi vida, mi salud, mi trabajo, mi familia, mi diario vivir en Tus manos. Y quiero tener la certeza y la seguridad de que al al colocarla en tus manos, tu Señor siempre tendrá lo mejor para mí. Bien, dijo el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos. Antes sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios. Con toda oración, ruego y súplica en el Espíritu. Yo creo que eso es lo que Dios quiere esta, esta, esta mañana. Que usted doble sus rodillas... Y que usted en vez de preocuparse y angustiarse, más bien ore, clame, suplique, se arrodille delante de Dios. Que más bien en esta mañana le dé la oportunidad a Dios de actuar de manera sobrenatural y extraordinaria. Si usted ya probó la humano, si usted ya probó los tratamientos, la medicina, si usted ya probó una vía, la otra, y no lo alcanzó, bueno, déjeme decirle, la mano de Dios llega hasta donde la mano del hombre no es capaz porque esa mano es todopoderosa y llega hasta lo más profundo papito dios yo quiero rogarte en esta mañana de devocional que a través de este tiempo nos ministres y nos hables quiero rogarte a ti que cada mañana nos hablas a través de tu palabra que vengas a ministrar nuestro espíritu y nuestro ser interior Estás arrodillado esta mañana y te voy a decir algo, alimentamos el cuerpo, comemos no una, no dos, no tres, comemos muchas veces, nos deleitamos con un dulce, con un postre, con un helado, alimentamos nuestra mente, leemos un libro, escuchamos, vemos documentales, pero ¿cuántos de nosotros realmente cultivamos una vida espiritual?, ¿Cuántos de nosotros realmente nos alimentamos espiritualmente? ¿Cuántos de nosotros pasamos largos tiempos en la presencia de Dios, llenos del Espíritu Santo, ungidos la cabeza con aceite fresco? ¿Cuántos permanecemos largos tiempos expuestos a la Biblia, a la Palabra de Dios? ¿Cuánto permanecemos en las noches, largas horas de la noche, pidiéndole a Dios que nos ministre y que nos hable? Si ¿Sí ven que tenemos que ser coherentes, mi querida familia... Queremos ver milagros, hechos extraordinarios. Queremos ver el poder de Dios, pero no tenemos tiempo para orar. Tal vez media hora es demasiado, una hora es muchísimo y no sentimos que somos capaces. Pues déjeme decirle esta mañana, a orar solo se aprende orando. Y la única manera de permanecer en la presencia de Dios es así. Cuando estamos, abrimos la Biblia, recitamos los salmos le abrimos nuestro corazón bueno que sea un motivo que hoy toda la familia Maná se arrodille en torno a Dios y a su palabra que todos los que mañana tras mañana oímos su palabra hoy nos arrodillemos levantemos las manos y le digamos Señor ten misericordia de nosotros porque todavía estamos muy llenos de nosotros mismos dependemos mucho de nuestras fuerzas de nuestro trabajo pero Nosotros queremos aprender a depender de ti y queremos aprender a poner más las cosas en tus manos. Si tienes familiares enfermos, colócalos en las manos de Dios, porque ya tal vez la medicina, el tratamiento, todo se agotó. Ponlo en las manos de Dios. Si tienes algún problema con algún familiar de adicción y cosas que no se pueden manejar, que se han salido de tus manos, de tu familia, del presupuesto, colócalos en el altar de Dios porque Dios es el único capaz de cambiar esos corazones, de romper esas cadenas, de soltar esas prisiones y hacer que estas personas sean verdaderamente libres. Ora a Dios esta mañana. Aprende a colocar en el altar de Dios esas cosas que ya humanamente nosotros lo hemos intentado por todos los medios. Colócalas en el altar de Dios, porque la Biblia dice que Dios hará. Pídele a Dios esta mañana sabiduría. Porque la Biblia dice, está alguno de vosotros falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero también dice la Biblia que cuando pidas, pidas con fe, no dudando nada. Así dice la Escritura. O sea que cuando oramos tenemos que aprender a creer a aquel al que le estamos orando. Y saber que Él todo lo puede, que todo lo hace, que todo lo sabe y que todo lo conoce que cuando nos arrodillemos a orar, esa sea nuestra absoluta confianza y seguridad, la presencia de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, sosteniéndonos, guardándonos y llevándonos cada día de su mano. Papito Dios, estamos en tus manos, solo de ti dependemos y por eso oramos para que tu gracia, tu misericordia y tu fidelidad nos acompañen. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu palabra nos fortalezca, y nos permita firmarnos sobre la roca. Y que cada día podamos colocar nuestras vidas en tu altar. Hoy quiero hacer una oración por todos aquellos que mañana tras mañana se levantan a hacer este tiempo devocional. Oro por ustedes porque sé que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Y que Dios cada día les va a hablar, les va a renovar, les va a transformar. Y va a ser de ustedes personas nuevas y diferentes. Oro por ustedes porque sé que tienen hambre y sed por la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo cada día se encargará de que a través de su Palabra los va a sanar, los va a restaurar, los va a renovar y va a ser de ustedes personas nuevas. Oro por ustedes y por sus familias para que Dios obre un milagro de salvación en la vida de todos ellos. Señor, lleva sanidad, pero sobre todo lleva salvación a nuestras casas. Yo oro por la salvación de cada familia oro por aquellos que todavía no conocen a Jesús y no lo reciben en sus corazones y te pido para que Dios tenga de ellos misericordia, para que Dios también los llame a este redil y para que Dios también les dé este regalo hermoso de la salvación, la vida eterna y el don del Espíritu Santo. Que Dios bendiga a cada familia de maná, que Dios sustente su canasta, su alacena, su nevera, que nunca falte, que siempre haya provisión para dar y convidar a otros Y que usted sea cabeza y no cola, esté siempre adelante y no atrás, y Dios lo respalde en todas las cosas. Oro por cada matrimonio, para que Dios los afirme sobre la roca y sus vidas permanezcan firmes y unidas en el Señor. Oro por nuestros niños y jóvenes, para que Dios los guarde, para que crezcan en en la sabiduría y en la gracia de Dios. Oro por nuestros solteros, para que Dios les haga hombres y mujeres brillantes, capaces, inteligentes y llenos de la sabiduría del cielo. Oro por nuestros ancianos para que Dios colme sus vidas de fuerza, vitalidad y salud. Que Dios los bendiga a todos, que su gracia repose sobre todos ustedes y que cada día se sientan amados, pastoreados y sustentados por la mano del Señor. Dios bendiga a todos y que sigan adelante oyendo la palabra de Dios cada día que les edifica y que les enseña. Cuando oren, no dejen de orar por nuestro ministerio. Dios sabe que necesitamos recursos y Dios sabe que los recursos a veces son limitados, pero queremos seguir haciendo la tarea. Yo le pido a Papito Dios esta mañana que despierte en el corazón de todos los oyentes de este devocional maná un espíritu voluntario para que con sus diezmos y ofrendas aporten a la extensión del reino y a que su nombre sea conocido. Recuerda Hijo de Dios que cada ofrenda que haces al ministerio y a la obra del Señor no es otra cosa sino una adoración al Señor de todo lo que Él te da y de todo lo que recibes de su mano generosa. Que Dios les bendiga, les multiplique y que cada día veamos la gloria del Señor. Te entregamos Señor este fin de semana, que sea un fin de semana de descanso, de reposo, de nuevas fuerzas, de vivir en familia y compartir nuestro tiempo juntos. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y este domingo los esperamos en nuestra reunión familiar Eh, acerca del tema de la familia. Será nuestro último domingo del mes, así que los espero a todos. Bendiciones para todos.